0: 欢迎收听《我室娇娇 Podcast》接案人生不娇娇系列节目之一《异能现场》，我是主持人孙永杰
1: 。就是虽然我不会这样子，但我用这些标准在判断对方，于我而言到底算不算是一个好的合作对象？这样，这个可以判断的出来。就是可能是比较框架式那一块，就是感，就是我会，我就会不喜欢我的窗口，或是我的。的那个，
0: 所以那个窗口那一格就会涂黑，这样吗
1: ？也没有就。为了好奇，这个
0: 实际的运作方式
1: 是什么？就是我会，就是我会希望窗口也会
0: 很，<笑>也很会拉那些表格或框架给我。<笑>就是这个表格到底是有个具体的东西，还是你自己画出来的？呃就是、不是什么 Excel 之类的吧？嗯、呃，每个人不啊，比如像卧室就才会拉 Excel， <笑><笑>必须认得一下。<笑>就是、但你的表格不是 Excel 吧？就是
1: 呃，我也会拉 Excel， 可是就是看，<笑>但不是说一定要拉 Excel， 就是他今天用什么工具都可以。OK。<笑>可是今天我觉得就是那个蓝图要，嗯、呃，就是当你心中有蓝图，你才能够做出蓝图。那
0: 你可不可以给我们？欢迎收听《卧室教教》Podcast， 接案人生不教教。这个是我们这个 Podcast 系列节目之一，译能现场的现场。我是主持人孙永杰。呃，今天呢，呃，这个节目来到第六集了哈。啊，我们想要借由这个节目，呃，每次都要讲一下啊，不厌其烦的跟大家说一下。我们想透过这个节目呢，为你解析译文工作的现场的业内知识啊，你也可以了解他的这个运作逻辑。那如果呢，你已经在打算呃想要加入这个领域的话，听这个节目。啊、呃，应该可以当做一次这个试水温跟试水深的机会。好、哦，那如果你已经这个在里头深陷其中，我是说身体的深深陷其中的话，希望这个节目呢也可以作为一个支持跟陪伴。那当然，这也就是卧室文化一直以来很想要做到的一件事情。那我们本集节目的这个来宾呢，苏维他在上一集哦，呃，很扼要的大家谈到他开始接案的原因啊、呃，跟多数人其实蛮不一样的哈。你可能是因为啊、呃、受不了这个呃上班族打卡生活的枯燥啦、一成不变啦等等的，所以你就决定要转换跑道。但是苏维的理由更多了一点点这个私人情感的羁绊哦。我今天想要继续来问他，就是说他还喜欢他自己的接案人生吗？<笑>我们今天就继续来跟他聊天。我们欢迎视觉设计师同。是是图文编辑，同时是插画家，也是金松工作室的成员苏维。嗨， Hi、大家好，我是苏维。接案之后，跟这个上班族的生活，你觉得产生最大的改变是什么？假如是最大改变到现在的话
1: ，嗯，我觉得应该是啊、呃，因为以前在公司体系下会有一个体制或时间或压力在管理嘛，然后离开之后失去这些之后，就不得不。很认真厘清自己到底最适合的工作方式是什么，对，就是我觉得这点好像是最明显的，嗯嗯。然后因为我刚离开公司的时候，就是因为这次来之前，我又翻了一下以前笔记，然后就发现就是，哇，我刚离开的时候，我是会规划每天几点到几点应该要做什么事，所以我连休息跟<笑>洗澡都规定按表操课，对、啊，要按表操课，就是。呃，那是我以前学生的时候会这样做，然后所以我。你当时
0: 想做这件事情的原因是什么
1: 、啊、嗯，我觉得最大应该是因为我那时候同时间要创作嘛，然后、oh. 但是很容易你放松了一件。就是讲里面好好掌控的话，你时间很容易就被别人吃掉哦。
0: Oh, 对
1: ，然后但是一步
0: 错，步步错。
1: <笑>对啊，就是假如我真的有列，<笑>我想要几月投一个比赛，有个作品完成， uh, 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 uh. 就很需要控制嘛。嗯，对，然后嗯，所以一开始尝试这样做，但是像我现在就完全不是这样子，就是我其实这样从一九年到现在这样也四五年了，四年多。嗯。Uh. 嗯，就是我现在的工作方式，就是发现我其实会有两种蛮不一样的工作模式要一直切换，嗯，然后，然后，所以就是我现在是蛮，就是当然还没有平衡到最一百分，但就是已经就发现说，哦，这我，嗯，我可以随时切换这两种模式，然后看每天的状况是怎么样。啊、第一种是就是应该跟前就是。就我们聊天中应该可发现，就是我还蛮依靠感觉在做事的，所以就是比如说我今天发现我的身心都在抗拒最紧,紧急的工作，哎，就即使它应该要最先完成，但我在我的身，我的感受很不想处理它的时候，效率其实只会更差。嗯，所以我会毅然决然的放下它，我就会先做其他的项目。嗯，就是大概是第一种，第一种模式是这样，就是我可能就是。呃，比如把 B 工作、C 工作都做完之后，发现状况调理也差不多了，我现在已经没有什么奇怪的情绪了，那我就可以来做它。但假如发现还是不对劲，那我就继续做其他工作，或甚至就先来做创作或者什么，嗯、或甚至去看书什么。就是即使它很紧急，它也被我往后推。嗯，这是第一种。嗯，那另外一种模式，另外一种模式是我其实非常依赖或是需要，就是不管是一个专案上或是。呃，一个时间阶段，或者是甚至一个创作，就是我很需要整个一个框架的组织化，就是我很需要，就是有把结构先拉好，嗯、然后每个阶段，然后点列式不同的项目，嗯、呃，就是有点像是，呃，我可以在这个。这个就是这,这段期间也好，或是这个专啊、呃、事项上，我可以有个比较俯瞰式的蓝图。嗯、<哼>然后所以我很爱拉表格，就<笑><笑>就想说，就是我就是呃，可能是表格也好，或是心智图，反正就看那个当下需要什么。<笑>然后就是所以，就像、是、我连创作也会拉表格，就是。这个时候设
0: 计的专业就可以拿出来了。嗯
1: 、我觉得、就是，对，有也,也许是设计的专，业，<笑>或是以前不知道，可能跟正道广告训练有关系。但总之就是你拉，就是它，其实就变得是非常精细的一个作业嘛。然后你会有很多的执行顺序。可是它这个状况跟另外一个就是你凭感受在做事的是很冲突的，嗯、<哼>因为就是你拉好之后，万一今天状况不对，那你就是你就要打破那些。就是计划跟规划嘛，所以其实，可是假如我今天完全没有规划，我没有一些框架或者是一些范围的话，我会很不安。就是，对我就是反而身心状态会更
0: 差，对，也会也会影响到身心状况。哦，所以说这是你刚刚讲的这两套模式，其实要很有弹性的切换，一个是比较凭感觉做事，那一个反而是极度的理性，然后极度的规划型的这样的一个状态。嗯嗯哦， oh, 这是你开始就是等于说没有公司的制度在绑架你啊，不要叫做绑架，就是没有这个公司的制度在管管控你的时候，你学习的自我的控制的方式。嗯，对，嗯嗯嗯，然后
1: 也会希望假设，因为比如像设计好了，设计通常一定会有一个业主嘛，然后甚至中间会有窗口，就是嗯,嗯，就是我甚至会就是虽然我不会这样子，但我用这些标准在判断对方。于我而言，到底算不算是一个好的合作对象？这样，这个可以判断
0: 得出来，就
1: 是可能是比较框架式那一块，就是感，就是我会，我就会不喜欢我的窗口，或是我的。的那个，所以那个窗口那一格就会涂黑，这样吗？也没有。我有点好奇这
0: 个实际的运作方式是什
1: 么。就是我会，就是我会希望窗口也会很<笑>也很会拉
0: 那些表格或框架给我。就是这个表格到底是有个具体的东西，还是你自己画出来的？就是、不是什么 Excel 之类的吧？嗯
1: 、呃，每个人不啊，比如像卧室就才会拉 Excel， <笑>必须正太一下。但你的表格不是 Excel 吧？就是呃，我也会拉 Excel， 可是就是看，但不是说一定要拉 Excel， 就是他今天用什么工具都可以。<笑> OK， <笑>可是今天我觉得就是那个蓝图要，嗯，就是
0: 当你心中有蓝图，你才能够做出蓝图嘛。那你可不可以给我们描述一下？因为现在大家看不到这个画面，你这个蓝图上面到底是怎么分类，或者是它有哪些表格啊？嗯
1: ，不过这个我我举例好，就是比如说我今天，嗯，今我今天就假设接了一个啊、呃、展览的案子好了。Uh huh. 展览通常它都一定有一个规模嘛，它项目有非常多。对，那今天。呃，可是我们通常洽谈的时候，都一定是就一段时间之前，有很多东西它都没有办法定案。哎、欸，我先问一下，你在这个展览你是要负责什么角色？我应该就是视觉设计。OK， 可是视觉设计可能假设间啊，都只有我来负责好了。嗯、那我除了一开始要设计整体主视觉之外，可能还有标准字啊。那之后会有很多啊、嗯呃，比如说展板的应用项目，然后展板之外，可能还会有一些实际的物品要摆在哪边。嗯。然后，但是同时他们要宣传，所以又有很多社群素材，不同的项目要套用。嗯、然后他们可能要另外公关类的行营销，又有一些纸本的的，比如说邀请卡，然后或者是海报什么的，项目会越堆越多。嗯、然后每个项目负责窗口可能都不一样嘛，就是比如要公关类的，应该要可能是。有呃，公关负责这块的人处理展板类，又是可能跟那个编辑或写文字人比较有关系，而且可能大家的排期是不太一样的，所以这那么多条线会不时交织一下，又岔开来，所以每一条线万一其实都有个实际负责人的时候，那我不可能跟每个人沟通嘛，我需要有个统筹所有一切的的的厉害的 PM 跟我一起对所有的事情。但是这些事情，我在最一开始的时候，一定是一片模糊。我只知道你有一个展览，未来要发生而、呃、在那么前期的时候，可能那个批验也知道，有很多东西都还没定案，他。他今天假如也是一个只就只是带着，有很多事情都很模糊，我只能先这样告诉你的状况的话，我就只能一起很模糊啊。就是有一些设计师是 OK 的，就是他也可以跟他一起慢慢走。可是对我来讲，这位就是会很不安嘛，就是我的精神压力就會比较
0: 大。所以这时候表格就派上用场了吗？对对对，就是。可是他什么都没有告诉你的情况下，你要怎么拉出这个表格？就是他可以告诉我说，就是。有哪些？就是他可以把这几
1: 条线都拉得很清楚啊。可是他不清楚的地方，他可以先就是在这些轴线上告诉我是哪里不清楚。这个表格就会变得很复杂。就是嗯，就是比如说我刚刚举例的那些项目，就是纸本的，然后社呃呃呃行销就是社群数位素材的，然后展板的，然后还有单纯主视觉的。就是假如他真的。很善于整理这些资讯的话，我应该可以用一个很俯瞰性的方式，一看就知道，就是最大的最上层的项目是什么，然后可能是主视觉，然后它应该会有它的时间排程，然后在这个时间排程里面，我们可以再怎么细拉出每一个项目，他们的排程会不一样，嗯，然后那些排程要怎么交织跟怎么。怎么交织跟现在呃哪些阶段我还不清楚
0: ，但预计哪个时间点到哪个时间点之间，可能可以确定哪几个项目。我觉这样子听起来，这个表格它其实蛮重要的一个功能，就是时间轴的功能，以及到底你会对上哪些相关工作的对口，以及用的这个素材，它会发挥在什么地方上。对，然后即使你今年有很多很多
1: 都是灰色都。都还未定也没关系，但是你应该要知道
0: 它会怎么发生嘛，嗯、就是它的
1: 发展大概会怎么转。嗯
0: ，对我我还蛮需要这个的。我觉得这个东西可能以后也许苏维有机会在官网上可不可以公布一下他的某一份<笑>蓝图给大家看一下？因为我觉得这样用听的有时候真的是啊、呃，对，有点会有点考验大家的脑力跟听力哦。这用听的本来因为它就是一个视觉化的东西嘛，然、哦、用听的本来就比较不好理解。但是至少我们对于苏维的工作方式有一个概刮的轮廓的理解了哈、哦。那开工作室之后，真的有对于这个接案工作上产生什么具体的影响吗？
1: 嗯，我觉得以我而言的话，比较正式的案子都从开工作室之后开始的。为什么啊但？但其实我觉得我的状况，嗯，不是说完全是因为开工作室，嗯、哦，一有一半的比例或一半的原因是，也是因为刚好开工作的时间点是我累积了比较多明确作品的时间点，嗯嗯、就是刚好我同时进入了一个。呃，比较是以接案设计师自居的阶段，可以这样自居的阶段。嗯，然后所以的确从二零年开始，就是有比较多正式的作品，然后做通常就是我觉得比起开工作室这件事而言，还是作品带多呃，作品带案子
0: ，案子带作品，啊嗯、作品还是王道啦，可以这样说。嗯嗯嗯只是在你的身上，专业这个其实上一集节目也有稍微提到哈，你身上的专业其实是很多条线的，包括了插画，包括了编辑，包括了设计。那这些专业，其实在上一节节目当中，你已经有提到，它其实是可以互相为用的。那你可不可以真的具体举一个例子，就是说在哪一个作品里面，哇，你把这三项才能就是吹到底，然后它这么交织出了一个你觉得超棒的作品？好，那我分享两个都是跟漫工合作的，对，因为刚好在那边就
1: 是一，因为其实一般书籍的状态，呃的的的，对对,对,对,对，一般的书籍案其实很难是啊、呃，比如说作者身兼编辑啊，或者是设计身兼编辑，因为但你做到了吗？就是我目前尝试做了两次，就是我我我觉得其实。目前我都还蛮满意的，但当然就是我知道还有更多的可能性要，要在、嗯、对，要在学习。但是，嗯，而且我觉得其实文字书的编辑，的完全就是一般我们熟知的编辑，他们其实完全是另外一个超专业的领域。嗯、所以其实我觉得我以编辑的角色演，我觉得都还在学习阶段了。嗯、<哼>对。那我先我先分享就有两本书，第一本的话叫做《生锈诗集》。它是它比较可以算是绘本，然后里面有用到大量的雷雕雷雕设计。这本书的
0: 作者是一位马来西亚的画家，是吗？
1: 对，他是马来西亚的艺术家，他叫诺比亚。嗯，那他的特色就是有两个，第一个就是他是他很喜欢画非常小非常小的东西，然后就是非常小的人，非常小的各种物件，就是实际的面积非常小。之外呢，他。为什么要画这么小？一个很明确理由，是因为他很喜欢记录，就是他的日常生活中的一些很细微的历史。嗯<哼>，因为他觉得大历史大家都在叙述嘛，但是迷你为小历史，就是大家其实毫不在意。可是因为他喜欢，所以他会注意到非常多各种各式样的细节，比如说
0: 一条街的发展，或者是一个摊位的演变。<笑>对，对然
1: 后对，然后而且他知道超多，就是他的生活做到超多故事汇集到他身上。<笑>那所以这是他为什么画那么小的的作品。那第二个特色是，他是一个纸雕艺术家，然后所以他画那么小东西的同时，他也会把它们雕刻成超级小的的纸雕作品，然后会把它们堆叠在一起，变成一个装置。所以这是一个非常精细的作品。嗯，然后所以他之前的还有得过，嗯，就是的奖项的评审就这样描述他，说他是一个很顽皮，他的作品很顽皮，因为就是他那么小，但其实里面有超多细节，所以就是他迫使，就是通常艺术展览都会觉得他们很崇高嘛，被保护的好好的放在展台上什么，但是他很高大上，对，很高大上，嗯，但他的作品通常是你需要让。我们这些观众弯着腰啊，趴下来啊，就眯着眼去看。对，然后就是你要一直移动，嗯、然后用一个相对一个放松，或者是甚至虚旧的方式去，然后花时间好好欣赏。嗯哼，所以那时候我们这本书，我觉得特别的地方就是。啊、呃，是我们主动找他的，然后我们跟他提计划，所以嗯，我们最开始的出发点其实不是故事内容要诉说什么，因为我们知道 Novia 故事超多的，我们一开始比较是那假如今天是要以 Novia 做一本书的话，嗯嗯我们可以怎么样以书籍的形式去去转化他这些作品特色？嗯，所以那时候其实就率先决定的就是 OK， 那我觉得可以。啊，尝试结合雷雕、镭射雕刻这个技术，因为镭射雕刻它可以雕非常细的挖洞或是造型、雕刻出造型在纸质上这样，嗯嗯那就是以这样的形式去跟他讨论说，就是嗯，我们觉得这样一页一页的很多很复杂，然后多重的的空间堆积，其实会是很适合他的他的作品。然后，所以就从这边开始讨论说，那他想要发展什么样的故事？那他就先交出了一段可能的轴线大纲之后，那我这时候再以比较前面就是可能就跟他讨论大概的故事发展，他就决定想要是讨论马来西亚当地的跳蚤市集。嗯哼，呃，定案之后，我就跟他稍微编辑一下大概的章节内容之后，我就先。帮他按照章节内容规划了可能构图的大概的构图需求，因为雷雕部分比较复杂，是今天，嗯、呃，雷雕它要每一页的洞口都的洞挖洞完的图像这样堆叠出来是彼此对应的，它那个阅读效果跟翻页效果才会显现。对，所以就变成创作变成要一来一回，跟一般的、嗯、的绘本或是漫画的创作不太一样，编辑方式不太一样，然后所以。呃，我就提供了他，我就呃，对回去了这些构图框架之后，他在呃画了很多的图像的原件，然后画完之后再请我重新拼贴成可以真的完全 match 这些构图的状态。嗯、<哼>所以这本书其实花了非常非常多的时间在重置跟整理那些呃图像，为了让那段有雷雕的页面，就是让读者在翻页的时候真的可以很像是在一摊一摊逛那些市集。的摊位、嗯嗯
0: ，因为他越走越进去，越走越进去这样
1: 。对，就会是他就是啊、呃，就是一开始因为啊、呃，为了配合这个设计，所以 Novia 设计的剧情就是一直逛不呃不同的摊位一直逛，然后从入口逛到了最后这样子
0: 。<笑>对，所以说在这个工作里面，你大概是负责了编辑，也负责了设计这两种角色，是这个意思吗？对
1: ，然后然后可能嗯、呃，插图上基本上都是以他的。他的绘画为主嘛？对，整本书有算是可以算是细分成四个章节啊，就是前面是一大段故事，但是有三小章这样。然后最一开始的开头那一小章，它其实就是在用嗯、呃，就是把马来西亚的地图的轮廓描述成比喻成一种吃书的虫叫一鹅
0: 。嗯哼
1: 。然后对，然后所以可是这个鹅就出现在一秒就没有了，所以我那后来就是有把那个一鹅在。延伸一点，最后因为伊尔会吃书嘛，嗯、所以就有點像是把那个后面雷雕的挖洞再多做一点，延伸到前面伊尔的、這個，像是被他吃掉的。对对对，有点像是他慢慢吃、慢慢吃，然后最后挖出了这条雷雕隧道的感觉。哦、所以这边也有，我觉得可能是因为我自己本身也有在画插画，所以就是。这些都经验是交织在一起，最后变成这本作品的对最后样貌。
0: 听你这样讲，这这这本书这本作品，它本身其实是一件既精细然后又繁复的工作。所以说，它其实呃，在这个创作的过程当中，它调动了非常多，尤其在你身上，其实调动了非常多不同的能力。嗯、但我这边也好奇，因为有时候我们说，呃，创作者跟编辑也好，跟设计也好，他们的关系有可能是。互相陪伴的，但是也有可能在某些时候是要互相拉扯、互相挑战、互相拔河的。可是当这些是这些角色全部都在你一个人身上的时候，完全就没有这些那个啦，怎么办？就是没有这些这些呃必经的，我们称之为必经的冲突也好，必经的合作历程也好
1: ，但<对>是你
0: 你会裂解成说 ，mini 米就是变成自己的两两个人格在对话这样子。我觉得这时候
1: 啊。呃<笑>对，就是我觉得其实这个担心其实一直都在，然后在自我自己身上，因为就像嗯、呃，就像你刚刚提到的状况，就是今天是不同角色的时候，其实是相对安全状况嘛，因为大家都还是会有嗯、呃，会需要跳出来看待一个作品的时候，啊啊、然后嗯、呃，我觉得第一个就是。呃，作者本人他们的意见非常重要，就是因为我觉得可能刚好合作作者本身也是想法很多的人，所以以编辑的角色不断的跟他确认这样的效果他，他对他来讲是什么的时候，这件事情是多少有帮助我再抽稍微抽出来一点
0: 哦的一个方、哦，因为你还是有个讨论的对象
1: ，对，而且除了他还有。出版社的总编、嗯、就是佩珊，就是你这个女子一直，她<笑>明明也没有<笑>今天也没有来上节目，<笑>但名字一直出现，<笑>一直挂名。<笑>对，所以就是啊、呃，我觉得总编的角色也很重要
0: 哦，就是他也,也就是说，其实你还是有一个讨论的对象的啦，哈，不是说完全就是你自己主导。对，因为我刚刚想到一个更极端的例子，那假使你今天是要编自己的作创作品集的话，那怎么办？
1: 嗯，对，就是,就是要麻烦
0: 黄佩珊。<笑><笑>对，也
1: 许可能有很多时候是要就变成是要跟抽，就是跟更多朋友讨论也说不定。但的确，像《鸟落地后》那一本书，它其实是、嗯、算是就等于是我独立以编辑角色跟创作者角色完成的书。嗯,嗯那个那本书的状态的确其实就会是，嗯、呃，有点像是我闷着头做，然后。嗯，虽然现在很幸运，那个成果很好，嗯，但是假设下一本书是不是，呃，也是一样是以只有我一个人的方式来进行，还会不会有这么好的成果，就真的很难讲。所以你觉得这
0: 个也是有点运气成分
1: 、啊？就是我觉得，嗯，一定，我觉得我所有的事情的,的发生跟结果，目前而言都一定是，其、就、实、是、都是非常幸运的。我我一直觉得我非常幸运，我同时也一直觉得，就是我到现在都。没有办法自认为在，呃，比如呃，插画上，或是设计上，嗯、或是编辑上，我都没有办法百分之百可以肯定的跟别人说
0: ，我超专业，就是我没有办法，就是我一直有这个心情在，这样的人才不太正常吧？可<笑>这会有人站出来就说，哦，我超专业的，交给我可以的。可是我这不也很奇怪吗？可是我觉得，嗯，就是应该
1: 说，可能现在是呃。台面上有很多我我自己也很崇拜的设计品牌或设计工作室或设计单单一的设计师，他们其实都，我觉得他们其实一定都是有相对自信的，就是他他们才有办法去继续结案或者是继续宣传自己的作品。就是，但我一直会隐隐约约的有一个，就是觉得
0: 自我怀疑吗？
1: 就是会觉得我还不够跟他们比起来，我还不够专业，所以我不会、嗯。这样子，我没有办法这样肯定自己的同时，我就会觉得自己都是在学习状况。呃、嗯哼哼然后，所以下一本书假，假我还是持续是以自己一个人主导一切，有没有办法有那么好的成果？当然，真的很难讲。可是，我觉得我必须要这么做，就是我必须持续有这种自己处理一切，就是有编辑、设计跟插画的作品不断的产生，因为这是我最终的理想的。的样貌听起来
0: ，这个是你自己给自己派给自己的功课啦。嗯
1: ,嗯嗯，可以这样说
0: 。好，那至于对于这个鸟落地后这本书，如果哎、欸、你想说这是什么书啊，我们上一集有稍微提到，<笑>大家可以回去听一下上一集。今天节目呢蛮<笑>开心的哈、哦，这个来到尾声，然后听音书我也讲了很多，他刚才用了非常。长的篇幅在讲那个创作的历程哦，他同时是设计，同时是编辑，甚至于他同时也有呃调、哦、动他自己的这个绘图者的经验，完成了一个作品，那个过程是怎么产生的？虽然我觉得这个他的那个描述过程跟那本书本身很像，哦、很多很细微很小的地方，可是我觉得每一个环节都蛮重要的。哦、我觉得呃一个人的成功或一个作品，它可以发光发热，有时候就是从这样子一点一滴、一点一滴慢慢累积出来的。那今天节目最后的最后一个题目，就是要请这个苏伟来跟我们所有的接案者们分享一下几个你觉得，呃，你执牙到目前为止你自己觉得最重要的工作心法，或者是说当做给大家一个提醒也好好不好
1: ？好，第一个的话呢，我觉得我第一个想到是，我觉得累积是最重要的。嗯，尤其今是针，主要是针对想要经营图文创作领域的朋友来讲的话，嗯、因为就是我觉得持续产出，它才有可能塑造出你你如何被认识的那个独特轮廓嘛。嗯，所以即使你现在不知道那个轮廓是什么也没有关系，因为重点是先开始创作，才可能有东西可以啊、呃、累积。尤其是假如你今天很明确想要成为一个插画家的话。那我觉得固定风格它就是其实最理想的，因为通常你有鲜明风格的时候，那找上你的 case 基本上就是因为喜欢你才来的。那这种很多插画家都达到这一步，而且他们都就我觉得这个状态是非常的舒服的。但最难的其实就是这个第一步，因为比如说像我好，就是我可能我其实是喜欢很多种风格，然后很喜欢很多种配色方式的人，那。那第一步要怎么办？就是一定会苦恼很久嘛，而且最苦恼的一定通常都是，嗯,嗯，就是万一失败怎么办？就我好不容易挑了一个风格，然后累积了很久之后，发现就是我需要换风格怎么办？嗯，但其实这些事情都就是就连很多绘本大师，他们在出版很多年之后，突然开始换风格，这些事情都比比皆是，而且读者也不会，就是他们也不会，就是用。就是重新看待你这样，嗯，对，所以我觉得重点好像是啊、呃，你自己喜欢最重要。就假如你当下发现那个风格就已经不是你喜欢的样子，你你有个更喜欢自己的样
0: 子的话，请断然舍弃吗？
1: 请断然接纳新的自己。对，我们要看向自己喜欢的那一面。对，然后，所以其实。嗯，对，所以我觉得累积这件事情，就是比起你在担心这担心那的同时，只要你有做东西出来，就在每一天你都不喜欢，那都是会变成你的累积。对我觉得这件事情是非常重要。嗯<哼>然后所以延续这一点，就是，呃，就是你你就必须要非常有能动性这件事情。然后所以能动性其实通常是。很自然就跟你的热情有关系，就是你的热爱的项目，只要你有热爱跟热情的话，那个能动很容易产生嘛。嗯，然后其实我觉得就跟小时候打电动也很像，就是<笑>或是我我现在是没有在玩手游，但或者是玩玩手游啊，<笑>或者是看韩剧啊，我觉得概念是一样，就是你会一直停不下来。对，然后所以其实比起嗯、呃，因为通常很多时候都会去思考。维生这件事情嘛，然后或是成功这件事情，然后所以或多或少都会去思考说别人会不会喜欢这个风格啊，嗯、或是出版社会不会比较喜欢这种故事啊，或是这个商这种商品形式比较好卖等等。然后这种思考方式，我觉得其实还蛮容易耗损自己，嗯、就是因为那个当下的思考跟你的热爱不直接相关的时候，你就不会是那个兴奋或者是一直始终有能量状态。嗯，对，然后。嗯，所以我觉得你其实要判断自己对某哪个思考方式有能量哦，或者有热情，其实很容易
0: 的事情。所以说，如果是一位热爱理财的插画家，那就太棒了
1: ，真的是超棒，<笑>超会超会买股票，超会分配哪个案子的钱值得买股票，超
0: 知道我这样的话就会赚钱啊<笑>、哦，太开心了。对啊，所以对插画家真的有超
1: 多类型，然后也有些是非常理性的人，对，然后我觉得对啊，就是每个都蛮值得，都蛮值得参考，对，然后还有最后一个的话，最后一个话我觉得就是跟我自己本身的个性蛮相关，嗯，我觉得就是不要焦虑，就是嗯
0: ，你这句话是在提醒自己不要焦虑，还是说你本身就是一个不容易焦虑的人？嗯
1: ，我觉得是跟我我怎么处理焦虑蛮有关系的，嗯哼<哈>，我以前有跟我。就是啊，资、呃、上的朋友聊过，通常情绪不是都会有阶段嘛。然后你通常你应该都会大概知道我，我正要开始焦虑，我正要开始伤心嘛。然后因为我自己是一个很不，我呃对自己的事情很不容易哭。然后我我对别人的事超容易哭的，可是我自己的事情我基本上不太哭的。就是我男朋友嗯、呃、之前离爱的时候，往好只有哭过一次还两次。然后后来我就跟我朋友讨论，然后就发现我好像是我的思考方式是，我现在差不多可能要开始难过了，然后难过下一步就只能哭嘛。可是哭的这个花费的时间，我其实哭完就没有产生任何东西，我就只是哭嘛。然后这件事情对我来讲，并没有缓解掉我的，就我理理智上会知道我没有缓解掉我的焦虑或者我的难过，嗯。所以我应该要去做一件事情，就是我宁可，呃，我既然要，我比起要难，呃，在那边哭或者难过或焦虑，我好像应该去做某件明确的、有产值的行动或什么。然后，所以那时候就变成创作了，通常的眼
0: 泪是珍珠诶、欸，你真的
1: 把它变成珍珠。<笑>可是其实我，其实但是我们那时候的讨论是这件事情是不是其实有默默在伤害我了？但是我们后来没有真的去厘清这件事，嗯嗯、然后我也到现在也还没有认真去厘清这件事。但是这件思考方式的确有在推动我了，就这四五年，然后让我持续有产
0: 出，我觉得是蛮明确，我知道的。所以少哭几次，就多几件作品。
1: 就是可能不一定，就是哭，可能有些人还是很需要他，但是焦虑可以，嗯，就是我觉得，假如你今天在担忧事情的时候，你担忧的事情你其实都已经知道没有结果了，啊，没有解答了，你才会焦虑嘛。嗯嗯
0: 。所以
1: ，当你真的开始要焦虑的时候，那就去想下一个灵感啊，或者是下一本书啊，或者是随便乱画插画什么。我觉得比起那边焦虑。更会让你更加舒服
0: 。嗯，今天苏伟这个最后给我们三个提醒哦，一个就是说你要去累积你的作品，你要动起来哦，不要只是启动，你要开始有所行动。然后第二件事情就是要保持那个能动性，找到你的热情，它就会源源不绝的推着你前进。然后最后就是说，哎，你要意识到自己的焦虑。然后要怎么去处理面对你的焦虑，反而哭或不哭，这其实不是他想要说的，因为有些人透过哭，他真的焦虑就缓解掉了、啊。嗯，但是他发现他自己无法，所以他想出了别的策略跟方式。那作为这三点提醒哦，希望在今天的节目最后，给所有呃，也许你也正在接案路上，可能遇到一些挑战或困难的朋友，呃，可以对你产生一些帮助哈。那我觉得今天苏维其实他讲了很多，然后在他人生不同的阶段，他怎么去累积他的各种专业能力。啊、哦，然后长出不同的能力之后，又可以互相为用，帮助自己，然后也帮助到别人，然后让自己成为一个，我觉得真的是无法取代的关键。虽然他很客气，说自己还有很多的不足，但是我觉得他的他这种各种混种的能力，长出这样子也一一长出一种属于他自己的特色。哦，这在职场上其实找到定位是最最重要的。就像他刚才讲的，你的风格、你的作品。呃，怎么被辨识？被被能够被辨识出来这件事情是呃，你可能最需要去经营跟追求的。好，那今天的节目最后呢，如果你也想要更认识我们的卧室文化，或者是我们旗下的教育品牌卧室教教到底都来教你什么，你也可以从这里头获得什么，学习什么。那节目资讯栏就有我们的脸书、IG， 还有官网的连结，欢迎按赞、追踪、留言，也填写听众问卷，然后告诉我们你听节目的想法，然后任何批评指教，欢迎都可以留言给我们。异能现场，我们每周三更新下一集节目，再见喽，苏维，谢谢，谢谢大家，
1: 拜拜。